0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Actualizamos crisis en Israel. El gobernador le pide ayuda al Tribunal Supremo en caso de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Se siguen reduciendo las originaciones y los precios de las hipotecas en Puerto Rico. Conversamos con el director de una interesante obra que se presenta en el teatro, Victoria Espinosa desde el fin de semana que viene, la víspera de la abolición. Y regresa una vez más la ex gobernadora Sila María Calderón. Viene a hablar de sus memorias y sí le preguntaré. Sobre su carro oficial Pero antes Le tengo un mensaje a Miguel Romero Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Miércoles 29 de noviembre del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa... Lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay. De qué vamos a hablar hoy. Actualizamos crisis en Israel. El gobierno pide ayuda al Tribunal Supremo en caso de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Se sigue reduciendo cantidad y total monetario de hipotecas en Puerto Rico. Conversamos con Jorge Cano Díaz, director de la obra. La víspera de la abolición que presenta el colectivo Papel Machete, comenzando el fin de semana que viene. Este no, el próximo, en el Victoria Espinosa. Y regresa al programa la gobernadora Sila María Calderón a hablar de actualidad y de su libro de memorias. Pero bueno, antes de ir a los temas. Ayer Mayagüer le dio una pela a Santurce. Ya, eso es todo. Ok. Además de eso. <ríe> Contra Mayagüez peor equipo ahora mismo. Santurce es el primero. Pues uno pensaba que, pero nos dieron una pelota pues, fue 14 a 6 desde el primer, desde el primer inning. Creo que hicieron cinco carreras en primer inning los indios y de ahí pues algunos tendrán que ganar. Hoy se enfrentan nuevamente allá en el Cholo García en Mayagüez y mañana Mayagüez viene acá a Santurce. Así que son tres juegos corridos, tres días corridos. Vamos a ver cómo le va al Santurce y a los indios. También en noticias deportivas. Hoy se anunció que Telemundo se mantiene como la estación oficial del baloncesto superior nacional, transmitiendo más juegos. Y este año también añadirán un programa de análisis y de resumen de la jornada del baloncesto Nacional eh, tanto por su canal principal, Telemundo, y por su eh, canal Telemundo.2. El contrato es por tres años y lo que me cuentan es que hubo bastante competencia entre Telemundo y tele Al final Telemundo ganó lo que me imagino que ganó porque le ofrecieron más dinero a la Liga. Así que son buenas noticias. La Liga sigue creciendo y son los derechos televisivos. Usualmente uno de los principales eh, ingresos de todas las ligas profesionales del mundo. No hay razón porque en el BCN no sea igual. Entonces, ayer... No quiero decir que soy pitonizo porque no lo soy Y menos para cosas como esta que son noticias trágicas, malas noticias Pero ayer Reseñamos en el programa que Miguel Romero ya estaba celebrando, festejando Porque a tres semanas de que eh, había implementado su ley seca Su orden de cierre, su código de orden público No se puede vender alcohol después de la una o después de las dos Depende del día de la semana Había dicho que en tres semanas no había habido ningún asesinato en la madrugada de San Juan Y yo le dije alcalde, alcalde Alcalde, tenga cuidado, no celebre prematuramente. Puerto Rico es un país violento, o es sea, una ciudad violenta, hay muchas armas, hay mucho narcotráfico, Va a haber un asesinato eventualmente en la madrugada y no le va a quedar bien la excusa. Y contra nada más que lo dije ayer. Y así mismo ocurrió, leo del portal Tu Noticia PR, un herido de bala fue reportado en las horas de la noche de hoy en la calle Alcázar de la organización Dos Pinos en Río Piedra. Según la información preliminar, una alerta a través del sistema de detección de disparos Shots el electrón informado sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar a los agentes de la escena, un hombre que se encontraba en el interior de un vehículo Mercedes-Benz de color blanco resultó herido de balas de diferentes partes del cuerpo en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Por lo menos, del parte de Prensa Clay, no parece que la persona falleció, desconozco. Pero, alcalde... El problema del crimen no es a qué hora abren o cierran las barras. Digo, habrán algunos delitos que ocurren tarde porque la gente se emborracha, verdad, está bien, pero el problema del crimen, el narcotráfico, el crimen organizado, los sicarios, la muerte, por droga, no importa si a la madrugada o a las 3 de la tarde, eso es otro problema. Y con esas expresiones rimbombantes de celebrar antes de tiempo, lo único que demuestra es que su acción fue superficial y que la justificación para imponerla, ...que era bajar el crimen... ...pues no se sostiene con la evidencia... ...a lo mejor es buena política pública... ...yo no estoy diciendo que no... ...y usted tiene una razón de peso... ...de la tranquilidad en las comunidades donde hay barra ...ok, pues dígalo así... ...pero... ...tenga cuidado con las celebraciones prematuras... ...tenga mucho cuidado... ...bueno... ...y esto es una noticia que acaba de romper... ...hace unos minutos la jueza federal... ...Silvia Carreño-Col... Ordenó separar los juicios por las conspiraciones alegadas en la acusación contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, el asesor financiero Mark Rossini y el banquero Julio Herrera Belutini. Leo de una historia del nuevo día.com. En una orden y opinión emitida en la tarde de este miércoles, la jueza determinó que primero vayan a juicios los cargos 1 al 4 del pliego acusatorio que le imputan una conspiración de soborno a los tres acusados. Resumo la eh, decisión de la jueza. Aquí hay tres acusados. La exgobernadora, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y un investigador o ayudante o achichincle que el banquero había contratado, que es un exagente del FBI basado en Florida que se llama Mike Rossini. Esos son los tres acusados. Pero la gobernadora específicamente solamente está acusado en uno de los esquemas porque según el gobierno federal Herrera Bellutini y Mike Rossini idearon dos esquemas de soborno uno contra Wanda Vázquez y uno luego contra Pedro Pierluisi una vez Pedro Pierluisi gana la primaria entre ambos y lo que había dicho la defensa de la gobernadora es eh, jueza a mí me perjudica que en el mismo juicio donde se va a ver mi caso también se vean alegaciones y se pase evidencia sobre una conspiración que no me tiene, no, no no incumbe absolutamente nada conmigo, que es lo que alegadamente hizo Julio Rebalutini luego de que Pierluisi gana la primaria para tratar de hacer lo mismo que había logrado ya con Wanda Vázquez, que era mantener su control sobre la oficina del comisionado de instituciones financieras y evitar que esa oficina tomara acción correctiva contra su institución bancaria, Ban Crédito, que... Hoy está cerrada por orden de esa misma oficina. Y la jueza le dio la razón a los argumentos de la defensa de la gobernadora que, curiosamente, el banquero, su defensa, no se había opuesto a la petición de la gobernadora. Yo creo, recuerden que yo, aunque soy abogado nunca he litigado eh, el derecho criminal, mucho menos en el Tribunal Federal. Así que mi opinión pues no es una opinión experta sobre el asunto, pero... Me parece que la banqueros sale mal al final del proceso, porque ahora va a tener que haber dos juicios distintos. Pero bueno, no sé. Muy interesante. Ese juicio está calendarizado para comenzar el primer trimestre del año que viene, si no me equivoco, en marzo del año que viene. Estaremos pendientes y también hay que estar pendiente porque en dos semanas, si no me equivoco, el 15 o el 14 de diciembre comienza el juicio por corrupción contra... La ex representante María Milagros, Tata Charboniel recuerden que ese juicio, aunque va a ser el último que se ve, es de donde nace toda la investigación contra Oscar Santamaría y que terminen el arresto y acusación de múltiples alcaldes y exalcaldes. Así que muy interesante qué ocurrirá ahí y estaremos aquí para analizarlo. Y bueno, actualizando la crisis en Israel, se supone que hoy a la medianoche hora de Israel, que debe ser ya o muy pronto, culmina... La tregua temporera que comenzó el viernes pasado, tregua que originalmente era de tres días y se ha extendido a cinco días, eh, tregua durante el cual eh, jamás ha liberado en total 85 rehenes que fueron capturados por el grupo terrorista el 7 de octubre. Y eh, el gobierno israelí ha liberado a 180 prisioneros palestinos que estaban en las distintas cárceles del sistema penitenciario israelí. También a través de esa tregua se ha permitido la entrada de un número mayor de eh, camiones con ayuda humanitaria. Y obviamente pues ha sido un respiro breve de cinco días de las operaciones militares más fuertes, los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. A esta hora que estamos al aire, no hay noticias si se va a extender aún más la tregua. Todavía quedan más o menos 100, casi 200 rehenes, si no me equivoco, entre el conteo que hace el gobierno israelí en posesión de Hamas. Eh, todavía la mayoría, si no todos, de los rehenes que han sido intercambiados son eh, mujeres y niños. Todavía quedan mujeres y niños bajo la custodia de Hamas, así que habrá que ver si eh, se extiende. Lo que informan los medios internacionales es que todos los gobiernos que han participado en esta negociación, específicamente el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del reino de Qatar, están impulsando a que la tregua se extienda y están tratando de que eh, se utilice esta tregua temporera como primer paso para una tregua ya o un fin oficial al conflicto, eh, un cese al fuego y una negociación entre ambas partes. No hay mucho optimismo de que se logre, pero... Por lo menos las conversaciones se están dando y de hecho mañana llega a Israel el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su cuarto viaje desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre y también llevaba varios días negociando directamente con su contraparte en Israel, el director de la CIA de los Estados Unidos, William Burns. que usted dirá, ¿y qué rayos hace un director de la CIA negociando? Acuerdos Y bueno, son dos razones específicas. Esto lo escuché en un podcast que se llama Pod Save the World, que es muy bueno. Primero, que este señor William Burns no es el típico director de la CIA. Él es un diplomático de carrera y llega al puesto de inteligencia, pero con un trasfondo diplomático. Usualmente las personas que llegan al puesto de inteligencia tienen más un trasfondo militar, o un trasfondo de seguridad nacional. Y segundo, que es que el contraparte de inteligencia israelí, el director del Mossad, es dentro del gobierno israelí y dentro de la coalición actual del primer ministro Netanyahu, mucho más poderoso y tiene mucha más eh, peso, su palabra, que el, minist el ministro de Relaciones Exteriores israelíes. O sea que para Estados Unidos vale más y es más importante las conversaciones con el contraparte de inteligencia israelí, que pueden ser las conversaciones con el contraparte de relaciones exteriores israelíes. Así que es muy interesante cómo se lleva la diplomacia internacional. Veremos qué ocurre. Como siempre, mañana actualizamos el asunto. Y bueno, en una noticia que sorprende, pero no sorprende, eh, el gobernador Pedro Luis y el Partido No Progresista llevan jugando un juego en inglés se dice el juego de, de chicken, de la gallina, de los que van guiando contra un precipicio a ver quién es el primero que frena y no se va por el precipicio para abajo. Pues el, el gobernador pelicio lleva jugando ese juego con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Esencialmente, el gobernador ha creído que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones es otro puesto del gabinete más que él puede nombrar a quien le, a quien le plazca y utilizar todos los poderes que este Tribunal Supremo le ha extendido, de nombramientos de receso, nombramientos eh, interinos, etcétera para mantener allí eso como si se tratara del de Departamento de Agricultura o el Departamento de Recursos Naturales. Y aquí, hay que decirlo porque es la verdad realidad, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se ha enfrentado en los tribunales sobre este asunto y le ha ganado todos los casos al gobernador Perluisi y... Hace unas semanas, luego de que terminó la sesión legislativa, el 15 de noviembre, si no me equivoco, es la fecha que terminó, pues para todos los efectos, la Comisión Estatal de Elecciones está sin presidente. Ahora mismo hay una presidenta interina que yo creo que está operando fuera de la ley y ahora mismo la Comisión Estatal de Elecciones está sin presidente. Y de hecho, José Luis Dalmao, el día después de que se acabó la sesión legislativa sin que se confirmara un nuevo presidente o presidenta de la comisión, radicó, presentó un recurso ante los tribunales pidiendo a los tribunales que se declarara vacante el puesto de presidente de la comisión. Y hoy informa el periódico que la oficina del procurador general en representación del gobernador Pedro Perluisi, la comisión estatal de elecciones y la presidenta interina del organismo electoral Jessica Padilla Rivera sometió este miércoles una petición de autocertificación intrajurisdiccional y una moción urgente de auxilio de jurisdicción al tribunal supremo para que el máximo foro judicial acoja el pleito legal presentado por el presidente del Senado José Luis Dalmau declare no alugar los remedios solicitados y desestime la demanda sometida por el senador. O sea lo que el gobierno de Pérez está haciendo es subiendo al Supremo para evitar de que el caso se vea en el tribunal de primera instancia donde se presentó y para que sea el Supremo el que le desestime los reclamos a José Luis Dalmau. El problema que tiene el gobernador. Pero dice aquí es que para que el Supremo le dé la razón tiene que dar al traste con la jurisprudencia de cómo funcionan los nombramientos cómo funcionan el, eh, la, las confirmaciones el, consentimiento, el Consejo de Consentimiento del Senado y de la legislatura en este caso porque recuerden que aquí tiene que ser confirmado por Cámara y Senado eh, y siento que le está pidiendo un brinco muy grande. Ya en este asunto el Tribunal Supremo se autolimitó hace varios años. Ustedes recordarán que el Código Electoral que aprobó Tomás Rivera Chatz y el PNP a tres meses de las elecciones del 2020 impone, ha, ha sido un mecanismo bizarro que nunca se había visto en nuestro sistema constitucional de cómo se nombraba el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eran tres pasos. Primero, o había consenso entre los comisionados electorales. Si no había consenso, iba a la legislatura y en la legislatura se necesitaban dos terceras partes de Cámara y Senado para confirmar. Esas son dos condiciones muy difíciles de lograr en nuestro sistema político. Así que Tomás Rivera Chávez puso un mecanismo, una tercera opción, que si no había consenso y si no habían las dos terceras partes en Cámara y Senado, entonces el Tribunal Supremo motu propio nombraba a un presidente o una presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y ya en un caso de hace varios años el Tribunal Supremo determinó que esa parte de que el Tribunal Supremo puede de modo propio nombrar un a un presidente de la comisión era inconstitucional, atentaba contra nuestra separación de poderes y eso ya no está disponible. Así que habrá que ver qué remedio si alguno se puede inventar la mayoría del Tribunal Supremo para darle la razón al gobernador Pierluisi. En un caso normal donde no hubieran consideraciones políticas envueltas lo más lógico es que el Tribunal Supremo declararía no alugar la petición del gobernador Perluisi y permitiría que sea el juez de instancia al que se le asigne el caso, que desconozco quién lo tiene, y luego que sea el Tribunal de Apelaciones el que lo vea para que haya un récord contra el cual el Tribunal Supremo pueda girar, pero veremos qué ocurre. Yo vuelvo a hacer un llamado a la sensatez, aunque estoy seguro que va a caer en oídos sordos, a la fortaleza a que se siente a negociar estoy seguro que aparecen las dos terceras partes de los votos y se un presidente y un presidente alterno. Pero mientras el gobernador Pérez intente manejar este tema como si tratara de otro departamento, del gobierno central más, se va a seguir dando contra la misma piedra y quizás tristemente tendrá que, tendrá que entrar el Tribunal Supremo a hacer un ajuste que al final del día termine en quitándole aún más la credibilidad a nuestro organismo electoral y como le he dicho antes, lo repito gobernador Luisi. si la comisión estatal de elecciones pierde credibilidad eso afecta a todos por igual lo afecta a usted en su primaria si usted gana esa primaria por mil votos y la comisión estatal de elecciones no tiene la credibilidad ante el partido no progresiste ante los estadistas ¿cómo usted cree que va a reaccionar Jennifer González y su gente. Ah, Sobre todo si el presidente o la presidenta que está sentada ahí alguien que usted nombró la trágala. Porque estoy seguro que a Jennifer González usted no la ha consultado. ¿Quién va a ser el próximo presidente o presidente de la comisión? Así que mucho cuidado, que no vaya por lana y salga tranquila. Y bueno, no me va a dar tiempo a hablar del tema de las hipotecas, así que lo dejamos para mañana. Pero tenemos en la línea telefónica directamente del colectivo teatral Papel Machete, al director de una nueva obra que se pondrá en escena la próxima semana en el Teatro Victoria Espinosa. Tenemos con nosotros a Jorge Cano Díaz. Bienvenido, Cano. ¿Y qué es la que hay? Saludos,
1: saludos. ¿Qué lo que es Luis? ¿Cómo estamos?
0: Todo muy bien. Qué bueno tenerte por bueno. aquí. Y le manda un saludo a mi gran amigo y hermano, Joseph Soto. Oh, eh, seguro
1: que sí. Lo más hermano, grande no. que ha
0: salido el colegio San José. Bueno. <risa>
1: bueno, lo puedes ver en escena la semana que viene. <risa> lo sé, lo
0: sé, lo tengo en agenda. Siempre lo veo en el Comic Con, porque ustedes montan allí <risa> su bus y siempre los podemos al libro ah, una vez es. al año, ahí ¿Qué hay qué en el bus de, de papel machete. Bueno, cuéntame, la obra se llama La Víspera de la Abolición. ¿De qué se trata y cuándo y dónde se presenta?
1: Se trata, La Víspera de la Abolición es una obra de ciencia ficción radical en el 2047 y es el último día de la última cárcel de territorios liberados de Norteamérica. Tenemos a nuestra personaje principal, Neva, con la brigada de gigantes desde Puerto Rico, que ya es libre. Venimos de la Alianza Antillana, que se reúne de todos los países antillanos, en Matanzas, y de ahí nuestro grupo ¿verdad? de héroes desde Puerto Rico van hacia New Orleans, Bulbancha, nombre nativo, y de ahí hacia la palacia donde se encuentra este pueblo escondido, donde está nuestra enemiga, la Warden, que Deborah Hunt es la, la que hace de, de la Warden, en Máscara, y eh, ahí vemos, la, eh, enfrentan finalmente abolicionistas abolicionista sobreviviente, eh, catástrofe de las crisis climáticas, eh, de la caída del imperio del norte, y tenemos toda esa gente ahí para liberar esta última cárcel, que en verdad es una, es una crítica al sistema carcelario, ¿verdad? dentro de lo que es la tradición del abolicionismo, eh, y buscar otras maneras, ¿verdad?, que no sea meter a la gente en almacenes humanos. Uh -huh. Esta obra propone un futuro radical de imaginario este, tipo de ciencia ficción que, que tenemos ese día, el última casi esa lucha para liberar a nuestro pueblo.
0: Vi el trailer de, eh, que está en YouTube y se nota que es algo bien diferente.
1: Sí, títeres, máscaras, este, tenemos miniaturas, grabamos este stop motion, animaciones... Eh, es una obra que hemos desarrollado por pues, más de tres años y, y pues se, se nota en trabajo en escena y somos 18 personas en escena wow. eh, es un proyecto bastante ambicioso ¿y cuándo y, se presenta y dónde? se presenta el 8, 9 y 10 de diciembre en el, Vitario, perdón, en el teatro Victoria Espinosa Exacto. en Santurce uh -huh. um, en la del parque el 8 está todo vendido, ya okay. están casi todas vendidas las taquillas de la matinera del domingo, se quedan pocas taquillas y las pueden conseguir en tiquetera.
0: Tiquetera, ahí la buscan como la víspera de la abolición. Y entonces, una de las sí. cosas que me llama la atención es que esto es una obra bilingüe. Y cuando yo sí. oigo, ¿verdad?, de obra bilingüe, pues yo me, me pienso que estoy en el cine con subtítulos. ¿Cómo funciona una sí. obra sí. de
1: teatro bilingüe? No, es una es una muy buena pregunta. La verdad es que este, este proyecto, se, como todo este trabajo que sale de trabajo comunitario, sale de diferentes proyectos que hacemos con personas en el sur de Estados Unidos, comunidades que han estado en resistencia ¿verdad? En contra el sistema carcelario y apoyando este mayor derecho para la gente que está presa. Y, 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 de, y de, desde ahí pues teníamos relaciones en Estados Unidos y la obra se iba a presentar originalmente en Estados Unidos como estreno y después venir a Puerto Rico por la pandemia y otras cosas pues la, la obra pues es bilingüe, en muchas partes son este en inglés, todos los videos tienen, tienen subtítulos en español, hay partes de la obra que no están traducidas porque le quita al personaje, porque son personajes que están en la que se presentan a figuras de autoridad de Estados, en los Estados Unidos. Eh, así que yo creo que una mezcla, si no sabes inglés vas a entender casi el 80% de la obra, pero casi todo está con subtítulos y como quiera este, el montaje pues se entiende, ¿verdad? Lo que está pasando en la obra. Pero sí es un montaje bilingüe porque originalmente se iba a presentar en Estados Unidos primero, y ahora, pues, el viaje del año que viene vamos a estar presentando en diferentes ciudades de Estados Unidos.
0: Brutal, súper interesante. Y háblame un poquito sobre Papel Machete. Yo sé que ya el colectivo sí. lleva muchos años, pero para los que no sí, conozcan, ¿qué es Papel Machete y quiénes de Papel Machete, Machete integran esta obra?
1: Sí, sí, cómo no. Bueno, Papel Machete es un grupo de teatro que se inicia en el 2006 ante el cierre patronal para imponernos el tax en aquel momento. Y es un, un puesto que empieza en la calle, este, haciendo apoyando a maestros, a estudiantes, a diferentes comunidades en contra de desplazamiento a favor de la defensa de las playas y del medio ambiente, etcétera, para Machete ha estado siempre presente en muchas de estas luchas, eh, y además lo que no sabe la gente es que también hacemos teatro para, para el teatro y para las tablas, aunque esta es nuestra primera nuestra primera función grande en un teatro aquí en, en Puerto Rico, así que estamos de bien emocionadas con eso, en la obra está Sugeri Rodríguez Lebrón que es la productora y es la actriz principal tenemos este en la música Agustín Muñoz Río. Estamos colaborando con Lisbeth Román, con Aníbal Elese, este que es el músico también de Hijo de Boriquén, que es la música de Hijo de Boriquén. Este, tenemos también a de Yusef, como bien dijiste, uh -huh. este, hasta varios integrantes de Navia Luz como Francisco Iglesia y, y Carlos Gan, este, Gandul Torres. Tenemos también pues, otro miembro de acá, que es Marian Anet, que es parte de nuestro grupo, una de estas grandes artistas, uh -huh. colaboraciones con otros artistas como Estefanía Rivera Cortés, que es artista visual. Este, José Primo Hernández bueno, somos como 18 personas Gay Hernández que es una de nuestras de si, hace muchos años o sea, es un elenco de 18 personas en escena eh, colaboraciones de, de gente que es parte de Parmachete y colaboradores que llevamos por años trabajando y Débora Juan, como le dije nuestra colega y maestra que es la, otra, la, la, la es la la, la arch-nemesis de Leva que es nuestra héroe Brutal,
0: brutal. Y yo he visto varias, varias eh, cosas de papel machete y la verdad que es excelente, además que es bien diferente. No hay Gracias. no hay nadie haciendo lo que hacen ustedes eh, eh, esencialmente en el arte en Puerto Rico.
1: Así, ahí estamos, ahí estamos y seguimos metiéndole. Y yo creo que es verdad, si van a ver esta obra, no se van a arrepentir. Es un tremendo montaje y... Es algo que, que se ve pocas veces Tanto titres y más en escena en Puerto Rico
0: Bueno Cano, para despedirnos, repite la información La víspera ¿Cómo? de la abolición ¿Cuándo suben escenas ¿Dónde? ¿Y dónde podemos comprar los boletos?
1: La víspera de la abolición, el 8, 9 y 10 de diciembre En el Teatro Victoria Espinosa En Santurce, pueden comprar taquillas En tiquetera se están acabando
0: Bueno, pues ya lo saben, gracias Cano por estar aquí Mucho éxito ¿eh? Gracias a ti por tenernos de verdad. Muy nos... amable de tu parte. Siempre te escucha. Y siempre va a papel machete. Bueno, y aquí nos vamos a una pausa. Cuando regresemos conversamos con la gobernadora Sila María Calderón. No, se vaya nadie, que la calle continúa. Regresamos. Estamos tratando de dar eh, con la exgobernadora Sila María Calderón. Ella está tratando de llamar, pero no sé, estamos teniendo problemas con El cuadro, así que deben unos minutos en eh, lo que conectamos con la gobernadora. Está llamando aquí a Alex del control. Eh, esta entrevista con la gobernadora la habíamos gestionado la semana pasada. Tiene que ver con eh, no pasa, Alex. La llamada porque ellos dicen que la están esperando. Ok, estamos llamando, estamos llamando. Eh, Obviamente era para hablar de su libro de memoria, pero la gobernadora está en los medios ahora mismo. Una noticia, así que le voy a preguntar también sobre el tema. Ya la estamos aquí, estamos haciendo la conexión, disculpen. Entonces la radio es en vivo. Así que vamos a hablar con la gobernadora Sila María Calderón en breves minutos. Ya conectamos con ella. Me falta que me digan que sí, que la tengo en línea para conversar. Si se está conectando ahora, estamos por conectar con la gobernadora Sila María Calderón. Ahí está, creo que sí, creo que ya la tenemos. Veo a Alex, veo a Alex hablando con alguien. Sí, estamos, ahora sí. Bueno, disculpe los problemas técnicos y bienvenida nuevamente a este programa. Gobernadora Sila María Calderón, ¿cómo está usted esta tarde?
2: Muy bien, Luis, ¿cómo están ustedes?
0: Yo muy bien, muy contento, listo para la Navidad y un poquito cansado. Ah,
2: muy bien, muy bien.
0: Le confieso pero uno un poquito sigue cansado.
2: trabajando mucho, aunque venga
0: la Navidad. Así es, un poquito cansado con la niña que ya cumple siete meses la semana que viene, pero, Ay, pero por ahí muchas vamos.
2: Felicidades. Gracias, muchas Felicidades. muchas felicidades.
0: Gracias, gobernadora. Bueno, esta entrevista nosotros la habíamos calendarizado antes de que saliera esta noticia, pero le tengo que preguntar porque su oficina de gobernadora está en la prensa en estos días. ¿Nos puede explicar qué fue qué fue lo que ocurrió con, con el vehículo oficial y OGP? Que, ¿Cuál es el tracto de la cosa?
2: Bueno, yo creo que ha salido ya suficiente publicidad eh, en el periódico. Se dice todo. El gobernador habló hoy. Yo no quiero añadir más nada. Ni si me excusa, eh, Luis, pero no tengo más nada que añadir. Todo, uh -huh. es, todo es público.
0: Pues todo es público. Eh, los gobernadores en Puerto Rico se les otorga vehículo oficial. Así ha sido desde la ley de la oficina del gobernador del 64 y no creo que haya mucho más que añadir bueno, pues vamos para el tema, gobernadora dele <risa> hablemos de su libro de memorias, este libro se publicó hace varios meses ¿por qué escribir sus memorias ahora?
2: bueno, porque estoy en una etapa de mi vida madura eh, en la que ya he vivido bastante y pensé que las experiencias que he tenido eh, como persona como servidora pública eh, como mujer como puertorriqueña, era importante, eh, quizás valí, tendría quizás algún valor ponerlas en, en, en escri por escrito. Eh, y fui tomé unas clases de cómo escribir memorias. Okay. Yo siempre tomo clases para todo. Qué bien. Eh, y luego, pues me senté y por dos años, cuando comenzó el COVID, eh, yo en mi propia casa lo escribí a mano. Ok. Porque usted, yo trabajo con mi teléfono pero las computadoras son ustedes los jóvenes, los que trabajan con ellas. Okay. Yo lo trabajé a mano, lo escribí... Long form. Exacto. Y lo grande de esto es que después que lo escribo, yo escribí, yo eh, me crié y me eduqué en un colegio de las madres, así que yo eh, muy, soy muy aficionado a los acentos. Ok. La Real Academia Española los quitó. Y entonces, pues cuando me revisaron el libro, me quitaron todos los acentos. <risa> pero... La importancia, sustantivamente hablando del libro, es que recorre la vida de una persona, de una puertorriqueña, que determina, por amor a, a su patria, servirla con el mayor amor, la mayor honestidad posible y la mayor efectividad posible. Somos humanos, todos cometemos errores, pero yo me he entregado a Puerto Rico desde mi primer trabajo, que fue en 1972. 73, mejor dicho. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy interesante. Y le pregunto, gobernadora, ese proceso de reflexión y de, y de revisitar su vida, su carrera. Eh, ¿Cómo usted compara ese Puerto Rico en el que usted se desarrolló tanto educativa, profesionalmente, y como servidora pública con el Puerto Rico del 2023?
2: Es una pregunta que a mí me parte el alma porque realmente tengo que ser honesta uh -huh. y decir que Puerto Rico se ha deteriorado. Nos hemos deteriorado por varias razones. Yo creo que una de ellas tiene que ver con el deterioro en la en la educación pública. Eh, para dar un ejemplo, yo instituí un proyecto de ética para todos los grados, de primer grado hasta cuarto año, eh, porque el último secretario de Educación había sido un corrupto que estuvo en la cárcel. Uh -huh. Pues inmediatamente que yo terminé la gobernación, esos libros se votaron y ese curso se terminó. Lo doy como ejemplo porque el, el Puerto Rico necesita mayor entendimiento de lo que es la ética, mayor entendimiento, como lo teníamos antes, de lo que es el amor a Puerto Rico y de lo que nosotros tenemos obligación de hacer como ciudadanos y como personas que hemos tenido eh, la dicha de estar educados, ¿verdad? de tener eh, comodidades. ¿Qué obligación tenemos nosotros? de dar hacia los demás, y hacer de Puerto Rico un país habi más habitable, más desarrollado, más equitativo. Eh, y yo encuentro que en eso hemos tenido un descenso.
1: Yo,
0: yo tristemente tengo que, que coincidir con usted. Me parece que quizás mi generación, nosotros somos los millennials, y seguramente la generación que viene detrás de mí, o la generación Z, somos probablemente la primera generación en mucho tiempo, quizás en siglos, eh, en, el, en el mundo occidental, que, que no podemos decir que estamos mejor que nuestros padres. Y creo Exacto. que gran, gran parte de la frustración y quizás el, la separación o el desánimo que hay con la política, con el servicio público, el cinismo que abunda en mi, en mi, entre mi, mi generación y la, y la próxima, la desconfianza, es un poco, viene de ahí que, que quizás nos comparamos dónde estaban nuestros padres a la misma edad que nosotros tenemos y vemos que quizás nuestros padres ya tenían una casa que habían podido comprar, que ya tenían una familia establecida, que ya estaban en una carrera ascendente. Y yo soy privilegiado y puedo decir que yo tengo una casa y tengo unas cosas, verdad pero yo me considero en la minoría de, de mi grupo. Y, y no sé si ahí es que quizás está la, la razón. Ahí de...
2: está el problema. Uh -huh. en, el, en la falta de entendimiento uh -huh. del país en general, de cómo hemos dejado que se nos salga de las manos uh
1: -huh.
2: y cómo hemos ido eligiendo personas que no están capacitadas para reconstruir a Puerto Rico eh, y seguir los modelos de aquellas personas, pero a la manera moderna, ¿no?, uh -huh. que los reconstruyeron en un momento dado. Uh -huh. eh, y darle ese orgullo, ensuflar ese orgullo puertorriqueño que lleve a ustedes las generaciones que vienen a reconstruir nuestro país desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista material. Uh
1: -huh.
2: Yo creo que es ese, esa reflexión suya es muy importante eh, y me ha dado una idea a mí que después la compartiré privadamente con
0: usted. Ah, bueno, pues fantástico, ya sabe que cuenta conmigo. Oiga, y Gobernador, bueno, pasando un tema un poco más liviano, ¿qué, qué detalle o qué, qué cosita, qué, qué hay en ese libro que quizás el pueblo allá afuera no conozca decir la María Calderón?
2: Bueno, hay muchas cosas de mi vida personal, eh, verdad, de mi familia, de, de las de los alegrías y las tragedias que he vivido. Eh, hay que vivir, hay que leerlo porque es interesante. Yo creo, nadie se imagina las cosas que la vida con las que he pasado. Están mis victorias, están mis, mis derrotas, están mis alegrías, están mis sufrimientos. Yo pues, fui paciente de cáncer, eso no lo sabe nadie. Uh -huh. Tuve tres operaciones de cáncer. Eh, yo he tenido pues eh, una vida personal un poco fuerte. Pero por otro lado, Dios me ha dado tres hijos maravillosos. Y he tenido, y he tenido extraordinarios. Ya todos estudios, estudiantes de universidad. Y, y creo que hay esperanza en ustedes los jóvenes. Y son ustedes los que tienen que tomar el timón para llevar a Puerto Rico no a lo que era antes, a lo que debe ser en el futuro, porque lo que se hizo, se hizo por las circunstancias de entonces, las circunstancias de ahora necesitan nuevas soluciones, nuevos enfoques nuevas maneras de inspirar a la juventud para que sirva yo le voy a dar un ejemplo a usted o una, un dato mejor que un ejemplo que no lo conoce la mayoría del, del país eh, según las estadísticas del Banco Mundial Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo. Así es. El primero es Namibia, el segundo es Sudáfrica y el tercero es Puerto Rico. O sea, la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. ¿Qué pasa? Que en este país la pobreza está escondida. No se ve desde las carreteras, no se ve desde las calles, no se ve desde los expresos. Pero estamos sumidos en una pobreza eh, material y otra parte del pueblo está sumida en una pobreza espiritual. No quiero ser negativa, porque yo que ser una persona muy positiva, y yo tengo una gran confianza y esperanza que las nuevas generaciones tomarán el, el, la batuta, tomarán el mando y llevarán este barco a un puerto seguro, y a un puerto bonito, a un puerto bueno, a un puerto amigable, a un puerto donde la gente se colabora unos con otros, donde hay caridad, donde hay sensibilidad, y donde hay también orgullo y fortaleza
0: Gobernadora, le quiero preguntar sobre ese tema específico de la pobreza, pero tengo la pausa, así que vamos a ir a una pausa y le pido que se quede con nosotros un ratito más para que sigamos hablando de este libro de las memorias junto a la gobernadora Sila María Calderón. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más regresamos y seguimos conversando con la gobernadora Sila María Calderón. Estamos hablando de su recién publicado libro de Memorias. Bueno, gobernadora, en las entrevistas y en las presentaciones sobre el libro, usted ha contado que fue el paso del huracán Hugo, mientras usted era secretaria de la Gobernación de Rafael Hernández Colón, y la devastación que vio en Cantera, la que la motivó a salir de la fortaleza y dedicar su vida, tanto en el servicio público como en la vida privada, a combatir la pobreza. Yo le pregunto, en cuatro años se cumplen 40 años del paso del huracán Hugo. ¿Cómo usted evalúa los resultados en ese combate, en esa guerra contra la pobreza?
2: Qué interesante, han pasado 40 años, qué rápido han pasado. Uh -huh. Pues ocurrió algo extraordinario, porque yo entendí la pobreza y la necesidad del, del cambio personal eh, que tiene que ocurrir en el ser humano del apoderamiento personal y esos cinco años que estuve en cantera logramos un cambio en los habitantes a través del apoderamiento y luego obviamente vino la obra pero ese mismo modelo lo usé en las comunidades especiales que yo llamo especiales porque son especiales para mí que son 58 comunidades pobres que hay en, el, en la ciudad de San Juan Capital. Uh -huh. Y luego lo hice como gobernadora. Y lo interesante es que esas comunidades han seguido, la mayoría de ellas con su liderato, que no es político, trabajando y mejorando y cambiando. Lo aquí, eh, los tuve otro, aquí los otros días, tuve tres sesiones diferentes con líderes eh, para ver cuáles son las necesidades hoy en día y dedicar el año que viene los trabajos de mi fundación, a ellos. Eh, ellos son las personas que más necesitan ayuda para ayudarse ellos mismos. Ellos no quieren, ellos no piden, ellos lo que quieren es que los ayuden a ayudarse. Así es que yo me siento muy contenta de que vamos a, a atacar eso, porque realmente si nosotros no lo hacemos, que hemos tenido el privilegio de no vivir en pobreza, ¿quién lo va a hacer? Digo, el gobierno lo hace hasta cierto punto, pero lo politiza. Uh -huh. Yo soy, como gobernadora y como alcaldesa de San Juan, soy más humana que política. O sea, la política para mí es un medio de administrar lo público. Así es que eh, todo eso está contenido en mi libro, y ese libro yo lo voy a presentar en Ponce okay. el, el martes 5 de diciembre a las 10 y media de la mañana en, en, en la... Universidad Pontificia, la Universidad Católica, eh, a las diez y media de la mañana, el martes 5 de diciembre, y quiero invitarlos a todos los ponceños y, los, y de los países eh, circundantes a que vengan a las diez y media, nos conocemos, eh, va a haber una presentación, el libro va a estar a la venta, y va a ser sumamente interesante. Eh, Estas esta memorias eh, están disponibles eh, también como un buen regalo de Navidad, eso iba a decir. Y podemos hacer, comprarlo directamente llamando al 787-753-8310, 787-753-8310 durante las horas laborables y también se vende las principales librerías de Puerto Rico. Ya nuestra segunda edición se está acabando y pronto vamos para la tercera.
0: Brutal, qué bueno, gobernadora. Oiga, y hablando de cantera, eh, no sé si se ha fijado cuando uno transita por el puente luego de aquí de la Milla de Oro, aquí cerquita de Radio Isla, ya se ve el dragado, ya se ve el trabajo que se está haciendo, así que. Ya está
2: empezando. Después sí. de. Usted no sabe las, las visitas <risa> que yo hice a Washington uh -huh. eh, y, y los muchos aviones que tomé. Por fin. La cosa está fructificando. ¿No? Y
0: es un no. ejemplo de, de cosas, de pocas de esas cosas que no pasan mucho en Puerto Rico, que es un proyecto que trasciende administraciones. Porque aquí, Exacto. obviamente, no todo, quizás no todo el mundo con el mismo empuje, pero en, entre sus luces y sus sombras, todo el mundo que ha estado en la fortaleza, en la comisaría reciente, eh, ha metido mano con el proyecto y por fin ahí están los resultados.
2: Por fin, por
0: fin. Oiga, sí, gobernadora, sí. y yo, ¿verdad? Yo soy consultor político profesional y a mí pues me encantan las campañas políticas. Yo no, no tuve la oportunidad de, de participar en sus campañas políticas. Eh, pero usted, pues, aspiró a la alcaldía y ganó, eh, aspiró a la gobernación y ganó. Entre medio tuvo el plebiscito del 98 y entre otros asuntos. ¿Cuál fue de sus campañas políticas la favorita?
2: Ay, todas fueron maravillosas. Todas me gustaron. Yo no puedo decir que una más que otra. Eh, yo tuve una, una primaria para la alcaldía de San Juan. También. Y la gané, por, la gané por el 96%. Lo recuerdo. <ríe> Entonces, <ríe> A mí, eh, yo no era política, ni soy política, pero fui a Estados Unidos a aprender política profesionalmente. Uh -huh. eh, yo todo lo que voy a hacer, igual que tome clases para escribir memorias, pues yo he tomado clases para todo. Eh, yo fui a Estados Unidos a, a clases de política. Yo tuve asesores norteamericanos. Yo tuve las mejores personas de encuestas de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos es un país grande, es un continente, es una isla, y la visión de ellos es mucho más amplia. Eh, y ven la política en una forma eh, más extensa. Para mí la política es la manera de servir. La política sin el deseo de servir a Puerto Rico, a nuestra patria, pues para mí está vacía, eh, no, no vale nada. El la persona que entra en política con el deseo de ser alguien, porque no se siente nadie, si no está en un puesto político, pues no hacen nada por Puerto Rico. Eh, hablan y hablan y hablan, pero hay que buscar personas jóvenes que vengan con profesionales, personas eh, que tengan eh, act activos intelectuales para que vengan a cambiar este país otra vez a lo que en un momento fue.
0: Y, y en esa misma línea, gobernadora, ¿qué mensaje o qué consejo usted le daría a cualquiera que nos esté escuchando que está considerando entrar al servicio público y a la política?
2: Bueno, mi, mi perspectiva sería eh, que esta persona debe de pensar la razón por la cual quiere entrar a la política y la única verdadera razón para entrar a la política es para servir porque cuando uno está en una posición política, el jefe de uno es el pueblo y uno tiene que entender que uno es empleado del pueblo y que uno, esos dineros se están manejando en fideicomiso así que mi consejo es si tú tienes amor por tu país si tú tienes las habilidades y las capacidades en el área que sea de servir para mejorar esta isla, entre en la política si tus razones para entrar en la política son otras, no lo hagas porque al final terminarás llorando o el pueblo terminará llorando
0: excelente reflexión y ya yo que he trabajado con una buena dos o tres docenas de políticos a todos los niveles, tanto aquí como fuera de Puerto Rico puedo decir que ese tema de cuál es la motivación, qué es lo que impulsa a que ese candidato o candidata eche un pie en el bote, eh, de ahí nace todo lo demás. De ahí nace si va a ser buen o mal candidato, de dónde están sus intenciones, eh, y, y sin duda, creo que hay, hay, mucha, hay mucha verdad en lo que dice. Bueno, gobernadora, ya para despedirnos, el que quiera adquirir sus memorias, ¿dónde pueden comprar el libro?
2: En todas las bibliotecas, librerías de, de la isla y de San Juan, y llamando al 787-753-8310 directamente, con mucho gusto, se lo vendemos eh, o se lo enviamos, eh, y claro, obviamente, todos los pueblos circundantes a Ponce y en Ponce uh -huh. vayan a la, a la Pontificia, a la Universidad Católica, el próximo martes 5 de diciembre, ahí se estará vendiendo, y estaremos nosotros de las diez y media, estaré yo personalmente en una presentación, que para mí será de mucha honra porque esa esa universidad pontificia es hermosa y, y es un, es, un, es una joya para nuestro país
0: Bueno, gobernadora Sila María Calderón muchas felicidades, mucho éxito en la venta de ese libro y ya sabe que puede contar con nosotros para lo que necesite
2: Mi querido Luis Herrero, eh, joven inteligente, hacendoso ejemplo para la juventud de Puerto Rico.
0: Muchas gracias por tenerme. Gracias por eso, gobernadora. Que tengas buenas tarde y muchas felicidades. Hasta
2: luego. Bye
0: bye. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Esa grabación de eso que dijo Sila ahí al final, eh, me la saca Alex, que la voy a ponerle voicemail. Va a ser el voicemail cuando la gente me llame. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el Informe del Tiempo con su López en Belén. Hasta mañana.